0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Thenenberg.
1: Im Süden des US-Bundesstaates Arizona gibt es dicht an der mexikanischen Grenze einen jüdischen Friedhof. Dieser wurde fast vergessen und vermüllte, doch mittlerweile erstrahlte er neu Glanz. Zum anstehenden Volkstrauertag in zwei Tagen bleiben wir heute auf Friedhöfen, auf jüdischen Friedhöfen. Unter anderem stellen wir Ihnen das Projekt Net Olam vor. Bruchim habaim und herzlich willkommen. Nur einen Katzensprung entfernt von der mexikanischen Grenze liegt im Südosten des US-Bundesstaates Arizona ein alter jüdischer Friedhof. Mehr als zwei Autostunden sind es von hier bis nach Tucson, der nächstgrößeren Stadt. Vor wenigen Jahren standen die meisten Grabsteine schief und die Gräber waren verfallen. Inzwischen stehen die Grabsteine wieder aufrecht, die Gräber haben neue Einfassungen und Grabplatten. Rebecca Hillauer weiß, wie es dazu gekommen
2: ist. Arizona, 300 Meter von der mexikanischen Grenze entfernt, auf dem jüdischen Friedhof von Bisbee Douglas. Eine Gruppe von Studenten ist damit beschäftigt, mit Spitzhacke und Rechensteine, Gestrüpp und Unkraut zusammenzutragen. Als
0: die Stadt Douglas 1904 gegründet wurde, gab es hier auch einen jüdischen Friedhof.
2: Abe Villareal, der Initiator der Aufräumaktion, ist Dekan der Universität der Grenzstadt Douglas. Er erklärt, was es mit dem jüdischen Friedhof auf sich hat.
0: Der letzte Tote wurde hier 1963 beerdigt. Seitdem war der Ort ziemlich verlassen und sah sehr schäbig aus. Aber in den letzten paar Jahren haben wir dank der Zusammenarbeit verschiedener Partner einen schönen Zaun bekommen, ein Tor, eine Sicherheitskamera und ein Wassersystem. Gräber und Grabsteine wurden renoviert, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben können. Wir sind euch wirklich sehr dankbar, dass sie uns heute hilft.
2: Offiziell ist der Friedhof im Besitz der Landon-Rosen-Stiftung. Der jüdische Anwalt und Philanthrop Richard Rosen hat sie zu Ehren seines Sohnes Landon gegründet, der im Alter von 20 Jahren ertrank. Die beiden hatten den Friedhof einst gemeinsam besucht. Rosen und der Rancher Jorge Litzky aus Mexiko, der drei begrabene Verwandte auf dem Friedhof hat, legten den finanziellen Grundstein für dessen Renovierung. Die Jüdische Vereinigung von Süd-Arizona und das Museum für Jüdische Geschichte in der 100 Kilometer entfernten Stadt Tucson sammelten Spenden. Abe Villarreal hat alles von Anfang an miterlebt.
0: After 1963, over
1: time, kids used it as a nach der
0: letzten Beerdigung 1963 nutzten mit der Zeit Jugendliche den Friedhof als Treffpunkt für Partys. Wenn man hierher kam, fand man Bierflaschen und andere Anzeichen dafür, dass Jugendliche hier herumhingen. Leider bedeutete das auch, dass es Vandalismus gab. Grabsteine standen nicht immer an ihrem richtigen Platz. Manche waren umgeworfen. Man fand sogar Grabsteine in den Vorgärten von Leuten. Sie haben sie dann zurückgebracht.
2: 21 Menschen sind auf dem Friedhof begraben. Sie lebten entweder in der nahen Grenzstadt Douglas oder im 30 Kilometer entfernten Bisbee. Das Doppelgrab der Familie Litzky ist das größte und liegt in der Mitte. Die Studentinnen und Studenten, die an diesem Tag den Friedhof säubern, tun dies alle ehrenamtlich. Niemand von ihnen ist jüdisch. Das sei auch egal, solange es für einen guten Zweck sei, meint Umberto. Er ist 15 und schon das zweite Mal dabei. Wenn ich einmal sterbe, möchte ich, dass sich jemand um mein Grab kümmert. Deshalb mache ich das für andere Menschen, auch wenn ich keine Beziehung zu ihnen habe. Ich hoffe einfach, dass später jemand mein Grab pflegen wird. Yvette ist dagegen zum ersten Mal bei der Aufräumaktion dabei.
1: Ich wusste bis vor kurzem
2: überhaupt nicht, dass es in Douglas einen jüdischen Friedhof gibt. Ich habe gelesen, dass er einer von zwei jüdischen Friedhöfen in Arizona ist. Der jüdische Friedhof von Bisbee Douglas gilt auch als einer der ältesten Friedhöfe des Bundesstaates. Ape Villareal lässt sich bei den Aufräumaktionen nicht nehmen, den Studenten Nachhilfeunterricht in jüdischer Geschichte zu geben. Offenbar sieht auch die Landesregierung eine Notwendigkeit dafür.
0: Sie haben in diesem Jahr ein Gesetz verabschiedet, wonach öffentliche Schulen verpflichtet sind, einen Abschnitt über die Geschichte des Holocaust zu unterrichten. Antisemitismus hat in letzter Zeit im ganzen Land und in der Welt zugenommen. Und unsere Gesetzgeber wollen dem auf diese Weise wohl
1: entgegenwirken.
2: Neben dem Eingangstor zum Friedhof steht ein Stein mit einer Gedenktafel. Hier stehen die Namen der Menschen, die auf dem Friedhof bestattet sind. Auch diejenigen Namen, die auf den Grabsteinen schon verwittert sind. Abe real und die Historikerin Cindy Hayostek haben die Namen und Familiengeschichten erforscht im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Historischen Gesellschaft von Douglas. Sie unterhält in einem 150 Jahre alten Haus ein Heimatmuseum. Cindy Hayostek sitzt dort neben einer Vitrine. Sie deutet auf die Schwarz-Weiß-Fotos hinter dem Glas von Frauen und Männern, die jüdischen Pioniere von Douglas. So hat die Historikerin auch ihre Broschüre betitelt, in der sie deren Geschichte aufschrieb. Kaufleute, Anwälte, Geschäftsleute, Therapeuten oder Künstler seien sie gewesen, sagt H. Jostek. Sie schätzt die Zahl der Juden in der Stadt zur Zeit des Ersten Weltkriegs auf einige Hundert. Die meisten waren Kaufleute. In den frühen 1920er Jahren wurden 65 Prozent der Geschäfte im Einkaufsviertel von Juden geführt oder waren in ihrem Besitz. Das Kaufhaus der Gebrüder Levy war einer der Orte zum Einkaufen. Der andere Bruder ging nach Hollywood und wurde der Agent von Frank Sinatra und Doris Day. Er stieg auch früh ins Fernsehen ein und machte eine der ersten Nachrichtensendungen. Ich wohnte neben ihnen und kannte sie sehr gut. sie sehr gut. Okay. Cindy Hayostek blättert in ihrer Broschüre. Faszinierend, sagt sie immer wieder, wenn sie über die Verstorbenen erzählt. Einer sei Senator und später Botschafter in Großbritannien geworden. Ein anderer habe als Militärpolizist einen Kriegsverbrecher in Japan bewacht. Einer kämpfte in einer berühmten Schlacht in der Türkei. Zwei Familien seien, wie heute viele Migranten, über Mexiko in die Vereinigten Staaten gekommen, erzählt die Historikerin. Another one you've got to talk about. Und dann sind da noch die Blumenthals. Maurice Blumenthal wurde ebenfalls Anwalt, aber sein Hobby war das Komponieren und Liedtexten. Von ihm stammt die Musik für die Staatshymne von Arizona. In Douglas leben heute keine Juden mehr. Eine Synagoge hat es in der Stadt nie gegeben. Die meisten Familien haben sich in alle Winde verstreut. Einige Nachfahren leben noch in der Nähe, diesseits oder jenseits der Grenze. Auf dem Friedhof packen die Studenten ihre Hacken und Rechen zusammen. Abe Villarreal will über die historische Gesellschaft von Douglas Gelder für den Unterhalt des Friedhofs sichern. Bis dahin soll es weitere ehrenamtliche Aufräumaktionen geben. Die nächste meint er nach der Regenzeit im Oktober.
1: Wir bleiben bei jüdischen Friedhöfen. Die Schändung und Zerstörung jüdischer Friedhöfe ist eine der häufigsten antijüdischen Gewalttaten in Deutschland. Doch niemand weiß so richtig, wie oft und wodurch die Ruhestätten überhaupt verwüstet wurden. Denn Friedhofsschändungen werden in Deutschland nicht systematisch erfasst. Das soll sich mit dem Projekt Net Olam ändern. Der Name ist ein Wortspiel. Beit Olam ist das hebräische Wort für Friedhof. Wörtlich bedeutet es Haus der Ewigkeit und Net steht für Vernetzung. Net Olam soll jüdische Friedhöfe miteinander verbinden, die Gewalttaten offenlegen und letztendlich für Sicherheit sorgen. Julia Demel stellt ihnen das Projekt vor.
3: Nur im Rahmen einer Führung kommt man auf das Gelände des alten jüdischen Friedhofs in Fürth an der Weiherstraße. Der Friedhof ist von einer hohen Mauer umgeben. Bäume und verwitterte Grabsteine stehen mit großem Abstand wild durcheinander. Die Besuchergruppe macht Halt an einer kleinen Erhöhung. Darauf stehen Dutzende Grabsteine, alte und neuere, in Reihen eng beieinander. Sie weisen in Richtung Westen. Damit zeigen sie, hier befinden sich keine Grabstätten, denn sonst wären sie nach Osten hin ausgerichtet. Vielmehr haben an dieser Stelle im Jahr 1941 die Nationalsozialisten und ihre Helfer den Friedhof mitsamt den Gräbern geflutet. Für einen Löschwasserteich, erklärt Alicia Meininghaus vom Jüdischen Museum Franken. Sie sehen hier diese Mauer, die ist sozusagen die äußere Begrenzungsmauer des Löschwasserteichs. Und hier... Dort, wo jetzt diese Gräber stehen, war eben das Wasser. Und man hat das dann 46 wieder zurückgefüllt und hat die Steine dann bewusst eben so hingesetzt, dass man jetzt auch sieht, dass das nicht die ursprünglichen Grabstellen sind. Und alle Gebeine, die man gefunden hat, hat man dort da hinten unter dieses Grabmal gelegt und eben dort zusammen bestattet. Aus Friedhof Mach Löschwasserbecken. Ein Beispiel für die Schändung eines jüdischen Friedhofs. Eines von vielen. Bisher gibt es in der Geschichtsforschung erstaunlicherweise keinerlei Überblick, wie viele Friedhöfe betroffen sind und welche Schändungen es zu welcher Zeit gegeben hat. Das Projekt NET Olam will diese Leerstelle füllen und Friedhofsschändungen systematisch dokumentieren. NET Olam ist ein Gemeinschaftsprojekt von Beth Tfilda, der Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für Deutsch-Jüdische Geschichte mit Sitz in Essen. Für das Institut hat Cordula Lissner bereits mit der Datenerhebung begonnen. Wir wollen da zu einem neuen Forschungsstand kommen und sehen jetzt schon, wo wir so eine Datenbank, die von allen drei unseren Verbundprojekten befüllt wird, angelegt haben, wie unglaublich viele Friedhofsstände es gibt, die bisher gar nicht bekannt waren. Seit der Shoah zählen in Deutschland Schändungen von jüdischen Friedhöfen zu den häufigsten judenfeindlichen Gewalttaten. Vermutlich deshalb, weil sie oft die einzigen Orte jüdischen Lebens sind, die sichtbar und erhalten geblieben sind. Die meisten Synagogen, Schulen und Gemeindezentren sind längst dem braunen Terror zum Opfer gefallen. Dennoch, Schändungen von jüdischen Friedhöfen sind kein neues Phänomen, erklärt Elisabeth Singer-Brehm vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Friedhofsschändungen gibt es so lange, wie es jüdische Friedhöfe gibt, kann man eigentlich sagen. Besonders dann, wenn die gesamte Stimmung in der Bevölkerung aufgeheizt war, gegen Juden war, zum Beispiel in Bayern, wurden im ausgehenden Mittelalter alle Juden aus den Städten vertrieben, oft gewaltsam vertrieben und dann in, in Folge der Vertreibung hat man eben auch quasi das Bedürfnis gehabt, die letzten Spuren zu tilgen der jüdischen Gemeinden, auch ihre Friedhöfe zu zerstören. In Regensburg gibt es wohl auch Dokumente, die besagen, dass sogar Tote ausgegraben wurden und ja, hat die Steine neu verwendet und wollte eben damit das jüdische Leben in der Stadt komplett auslöschen und die Geschichte auslöschen. Heute gibt es in Bayern gut 120 jüdische Friedhöfe, nur 13 werden noch genutzt. Die meisten liegen oft weit außerhalb von Kleinstädten und Dörfern, im Wald oder im freien Gelände. Denn erstens wollten viele keinen jüdischen Friedhof in ihrer Nähe haben und zweitens haben die jüdischen Gemeinden ihre Friedhöfe bewusst abgelegen errichtet, um zu vermeiden, dass der Grund in Zukunft überbaut wird. Aufgrund ihrer Lage werden heute Schändungen allerdings oft nicht gleich bemerkt. Ned Ulam will die Schändungen jetzt chronologisch erfassen, anhand von Bildern, Zeitungsdokumenten und vor Ort. Denn auch auf dem jüdischen Friedhof in Fürth muss man oft genauer hinsehen, wenn Grabstätten wieder errichtet wurden. Geht ein Riss quer durch den Grabstein, wurde er fast immer schon einmal umgeworfen. Auch frisch gemeißelte Inschriften in einem alten Stein deuten darauf hin, dass es einmal Schmierereien gab, die wieder beseitigt wurden. Soweit noch möglich, will das Projekt auch mehr über die Hintergründe herausfinden, erklärt noch einmal Cordula Lissner vom Steinheim-Institut. Was ist da eigentlich passiert? Wer sind die Täter? Was sind das für Taten? Zu welchen Zeitpunkten werden die begangen? Wie wird es in der Öffentlichkeit bekannt? Wird das strafrechtlich überhaupt verfolgt? Wird da jemand verurteilt? Welche von diesen Taten haben erkennbar einen rechtsradikalen, antisemitischen Hintergrund? Das alles will Ned Olam in den nächsten vier Jahren herausfinden, um im nächsten Schritt eine Strategie zur Prävention zu erarbeiten – was muss passieren, um jüdische Friedhöfe besser zu schützen? Sind Zäune der richtige Weg oder eine ständige Überwachung? Was können Informationstafeln und Aufklärungsarbeit leisten? Das Ziel ist jedenfalls klar. Das Projekt Net Olam will einen Beitrag dafür leisten, dass jüdische Friedhöfe das sein können, was sie sein wollen. Eine ewige Ruhestätte für Verstorbene.
1: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Shabbos und ein schönes Wochenende.